0: 你的名字，我的姓氏，来自青山落塔。希望有你在我身边。尊重自己的生活，也尊重别人的生活。甘露被汽车驶进来的声音惊醒，顿时觉得松了一口气，伸手按亮了床头灯。三个小时前，尚秀文开车出去见吴畏，临走时叮嘱他不用等他。可是他下午在他办公室睡了一觉，再加上别墅安静的有些诡异。他随便在书房找了一本现装的《资治通鉴》，靠在床上看着，直到勉强催来了一点睡意才躺下，却怎么也没法和平时一样睡得安然。尚秀文走进来，坐在床边，轻轻的扶着他的脸：“我吵醒你了吗？”“不是啊，我睡不踏实，外面实在太安静，总觉得会有狐仙或者女鬼突然跑出来。”尚秀文笑了。照这说法，我早就被狐仙或者艳鬼缠身了。要不要找道士做法，泼狗血验证一下？甘露哼了一声，天天睡在这样装修格局的房间，你没做聊斋式的奇梦才怪。尚修文附在他耳边轻声地说：“住在这里，我的确做过奇梦，不止一次，梦到你。”甘露的脸微微发烫，伏在枕上自笑。我不管，白天没事，可明晚我拒绝再一个人待在这里。我没福分享受别墅生活，还是住闹市区比较好。放心，明天晚上我肯定陪着你。你去跟三哥谈的怎么样？尚翠文摇摇头。我接了舅舅一起去找的吴威，他放录音给我们听，确实是贺进与演练场一个主要领导的谈话。涉及了大笔金钱交易，还牵涉了另外两个厂领导，这个应该可以推翻一兴的兼并吧？理论上讲是这样，但怎么处理这个录音，我们看法很不一致。舅舅主张马上将录音交给主管工业的孔副市长，同时要求一兴正式退出演练厂的兼并。吴畏不同意，他真正恨的是贺敬宜，他认为市里只会处理演练厂领导。但为了一心在本市别的投资到位和维持投资环境的口碑出发，不会拿他怎么样。他打算一步步把这件事儿闹到谁也捂不住的地步，让贺静怡身败名裂。甘露对于这些复杂的政治权术不免有些理解不能，不禁迟疑了一下。你的看法呢？舅舅的考虑是对的，我也主张淡化处理这件事儿。听完录音后。我直接跟一鑫的董事长陈华通话了，他答应马上赶过来处理。政府那边的确希望将影响控制到最小程度，避免悲伤只支持本地民营企业、遏制外来投资的罪名，不然以后再想参与对外招商会很被动。旭生要在本地立足，做事必须留有余地，顾及到方方面面的关系，不能由得他逞一时之快。那三哥愿意吗？他当然不愿意。不过舅舅会说服他。至于舅舅给他什么条件，那是他们父子之间的事儿了，我不介入。他低头凝视着他：「露露，你能理解我说的意思吗？我不能说完全理解了，这件事儿对我来说太复杂。不过，甘露微微一笑，我已经答应了要信任你，这足够了吧？尚修文紧紧抱住了他。这个拥抱紧密无间，却不仅限于身体。不同于几个小时前那样淹没他们所有感官、没有拘碍、放弃一切思索，只求陷溺其间的激情。甘露伏在他的怀中，感到充实而平静的喜悦。他要做出什么样的决定，似乎并不重要了。重要的是，他丝毫也不觉得需要用理智来说服自己，才能付出信任。第二天，尚秀文先去见了客户，随即安排魏华生作陪。他返回别墅接了甘露，让他上车，说要带他去一个地方。车子顺着瑞士的外环开到了城市的另一头。甘露下车一看，不禁哑然失笑：这真是三年前尚秀文带他来过的矿区博物馆。虽然正值周末，可是博物馆依然门庭冷落。尚秀文牵着他的手走进去。他发现里面只有寥寥几个大人带着小孩在参观，展品正如尚秀文以前对他说过的一样，有各种矿石晶体、古生物化石、不同时期的演练设施和眼金工具，陈设的十分简陋。不过四壁悬画的简介一看便知是出自非常有功底的书法家手笔。更重要的是，这些简介不是简单的就事论事，而是加入了相关的诗句、历史严格人物掌故，每一篇都半白半文，说得上是精致的小品文。一个年轻的妈妈正给看上去只有六七岁的儿子讲解着，小男孩听得十分认真。我小时候觉得这里很大，很奇妙，上修文低声地说，以至于后来再来看，总觉得。和记忆里不是一回事儿了。甘露扑哧一笑，这不奇怪啊！我爸爸小时候总带我去郊区一座山上抓蝴蝶做标本，我印象中那座山很高，后来看到资料才知道，它充其量是座丘陵，海拔不足两百米。他有些遗憾地说：“不过这个博物馆的确规模太小，不然会更吸引人参观的。”尚修文也笑了。旭升董事会通过了一个决议，捐出一笔钱资助这里进行扩建。方案已经报到市里，相信应该很快会批下来。趁这里还保持着原貌，我带你来看一下，算是了一个心愿。甘露有些意外，你现在居然还有闲心做这个计划，倒也不全是为了童年那点爱好。现在我到底是个庸俗的生意人呢？我们出去走走吧。尚新文带着他顺着小路往后山走。不同于三年前春节期间的冬日风光，眼前树木郁郁葱葱，不知名的野花随处盛开，很大程度上掩饰了荒芜的感觉。他们很快登上了矿山顶，放眼看去，山的另一侧是一片密集的厂房，不管从哪个角度看，都说不上有什么景致可言。两个人找了一大块石头坐下，悠闲的看着远方。这是从古代开始采矿，到近现代又有大规模发展演练产业。除了舅舅建别墅的那一带，周边已经没有什么风景区了。改天我带你走远一点，到两省交界的那片山里转转。如果是像上次宜安和新城那样，为了穿越设备才能去的地方，那我得考虑一下了。商七问笑了，对，那次我也带你来过这边。这一带是废弃的矿区，基本已经没什么人住了。那边那一片是旭升一直想兼并的冶炼厂。甘露没想到脚下便是旭升与一心争夺至今的冶炼厂，凝神看去，但见烟囱林立，看不出什么名堂。盐铁厂是本地老国企，投资巨大，可是管理不善，由盛而衰。工人们联想到矿山的命运，都有一份唇亡齿寒的恐惧。续生与盐铁厂有长期外协合作，拿出合理的兼并方案是一个方面，更重要的是表现出持续发展的诚意。扩建博物馆、重新规划这一带的开发定位、引进相关产业，都是续生计划的一部分。所以职工一直倾向于我们的兼并方案。是不是正因为如此，贺静怡没办法拿下盐铁厂，才会出下策贿赂厂领导？没错。尚秋文笑道：“你的推理能力一向很强，你已经跟我讲得很仔细了。我不想再让你心中有任何疑惑碌碌。”露露，尚秋文握紧她的手，甘露低头看着包在他手上的那只大手，轻声地说：“秋文，如果我有过疑虑，那也是过去了。可是我在做的不是解释，我希望你了解我生活的每一个方面。”甘露正要说话，尚秋文手机响起。他拿出来接听，眉头很快皱了起来。放下手机后说：“露露，舅舅打来电话，现在演练场职工不知道听到了什么风声，聚集在厂里，要求主要领导出来给一个说法。局势快要失控了，市里召集我马上过去开会。”是录音流出去了吗？应该不是，吴畏没这么蠢。一流出去，他没有任何跟舅舅谈判的条件了。其实职工闹情绪也是意料之中的事儿。我先送你回去，不用了，你放我到超市门口就行。我准备去买点菜，给你做晚饭。尚修文在超市门口停下来，嘱咐他不要买太多东西，待会儿叫出租车回去。我一谈完就回来。甘露含笑答应，看着他的车开走，才走进超市。他很快买齐了主菜配菜，拎着满满两大包东西，乘出租车回了别墅。他付了车费。拿出尚新闻留给他的遥控钥匙，开启铁门，正要走进去，一辆红色玛莎拉蒂近乎危险的速度从一侧直奔过来，停在他的面前。贺静怡走了下来，甘路烦恼的看着他：“你每次都这样亮相，多没新意啊！”贺静怡手扶着车门，目光从他脸上一直扫下来，停留在他手上拎着的提袋上。抓住一个男人的胃，就真能抓住一个男人的心吗？甘露觉得他的神态隐约与平时居高临下的傲慢样子有些不同，暗自警惕，急速思考着他的问题，并不回答。铁门缓缓闭拢，却被贺静怡的车卡住，不能复位，顿时发出报警的刺耳鸣声。贺静怡却置之不理：“不请我进去坐会儿吗？我认为我跟你没什么好谈的。”贺静怡毫无将车挪开的意思，只纤纤站着。四周寂静，甘露被鸣叫吵得心烦，也无意这样对峙下去，只得按遥控将铁门重新打开。这里是瑞士市郊风景区的后面，游人稀少，寥寥数栋别墅相互隔得极开。物业由景区管理处代理，没什么太严密的门禁和保安制度。早上钟点工和园丁忙完工作就走了，既远离公共交通。更没出租车路过，步行出去至少要走上半个小时才可能上大路，没有交通工具，想离开都困难。现在他眼看着贺静怡上车，将车开了进来，竟然想不出拒客的办法，不由得哭笑不得。等他拎了大袋东西走进去，贺静怡已经貌似悠闲地坐在了门廊的摇椅上，分明等他过去，他索性不理他。自顾进了厨房。下午明媚的阳光透过宽大的窗子斜斜照进来，空气中浮动着花香的气息。厨房里装了小小的书架式音响，放着轻快的音乐，完全不同于夜晚安静的有些诡异的氛围。这样的环境本来可以忙碌的十分愉悦，然而门廊上坐着的那个不速之客，却让人多少心烦意乱。甘录到尚修文手机，他已经转入了秘书台。他在他正在开会，一时无法可想，只得稳住心神，打开买回来的东西，开始准备晚饭。他拿出牛脯，先用刀背拍松，再切成均匀的小块，下到锅中炒至变色，加入调料与番茄沙司和切好的番茄一起放入砂锅里，大火烧开，再改成小火焖上。他正将西芹切成小段，身后响起贺静怡的声音：“刚才坐在那里，我发现我已经很久没有这样，完全无所事事的晒太阳了。无所事事大概不是精英的生活方式。太阳快落山了，抓紧时间继续晒吧。”甘露头也不回地说，手上切菜的节奏丝毫不乱。这里安静的像世外桃源。你知道演练场那里乱成什么样了吗？贺静怡并不等他回答，已经接着说下去了。当然你不用知道，你可以安心的做一个快乐的主妇，对那些事儿不闻不问。演练场的混乱不是我造成的，也不是我能解决的。我没记错的话，我的愚人天堂早被你嘲笑过了，不用今天特意追过来继续吧。你直接去找修文谈，比留在这里看我做饭不是有意思的多吗？你待在这里不走，他怎么可能跟我联络？甘露松总监，那我就无能为力了。贺金怡冷笑起来：“尚太太，你的确有点讽刺的天才，而且你选择了一个最好的现身时间，放着工作不做，跑来这边，恰好堵住了我跟修文的谈话，让他没法直接出手帮我。可是你得知道，我们有过很深的感情，他不会眼看着我被无畏害到去坐牢。”你就算在这里待着不走，也肯定看不到那一天的。抱歉，我对你的去向没你想象的那么关心。我来这里可不是特意关注你是坐玛莎拉蒂还是坐牢。别墅的风景你应该看够了吧？太阳也下山了，我没准备你的晚饭，所以你现在告辞的话比较好。我们做一个交易吧，商太太。甘露放下菜刀。拿擦手巾擦了一下手，回身看着他笑了。你知道我是当老师的，一般老师最怕碰到的就是冥顽不灵的学生，任你怎么教化，说的舌灿莲花也是枉然。不过一般来讲，这种状态会随着叛逆期结束，早晚有一天他们会知道，原来老师说的话多少也是有道理的。至于贺小姐，你这样的谈话对象，说实话，我以前没碰到过。贺静怡似乎被触怒了。可是又勉强控制住自己，听我把话说完，请你尽快离开这里，别干涉修文的决定，让他自行处理这件事。以后我再也不会介入你们的生活。恐怕你没权利对我提要求。”甘露和颜悦色地说，“而且我也不会稀罕一个需要别人承诺不介入才能保持正常的生活。你对修文这么肯定吗？”他只是经历了太多事情，累了，想要一个稳定的家庭生活而已。你适时出现，得到了他。可是像他那样的男人，你最好永远也别指望拥有他的全部。我对感情这个东西，从来没你那么肯定，贺小姐。不过我坚信，哪怕得到了某个人的感情，也并不意味着一种占有，更不意味着从此就拥有了向某人欲取欲求。虚索无度的权利。”贺静怡森然地说道，“别跟我不道，也别职业病发作，对我说教。你没有经历过那样的感情，不能理解我和修文之间的过去。我同情你。现在我们回到正题，你要什么条件才肯离开这里？你似乎热衷于做交易，贺小姐。你昨天要跟无畏交易，居然不想想你能出的价钱。”相对于他早晚有一天会继承大笔股份的续身来说，算得了什么？现在你又想跟我做交易，可是你出的条件打动不了我，我不认为你有跟我做交易的资本。不过没关系，甘露笑了，你也别急，我后天要上班，明天肯定要回去，你可以尽情跟修文交易，看能不能得到你想要的结果。暮色降临，厨房内光线渐渐昏暗下去。天然气灶上坐着的砂锅发出轻微翻滚的声音，火光映的立在旁边的甘露脸上明暗不定。贺静怡能清楚看到他目光平静明澈，没有任何波澜。看到甘露明天就要离开，他本来是该松一口气，可是他的心底却一紧。他从昨天晚上开始打尚修文的手机，一直到现在他都没有接听。他只能把这归结于甘露的到来。他安慰自己，尚修文有太太在身边守着，当然不方便跟他联络。他肯定不会坐视他不理。他努力说服自己镇定下来，然而内心的惊慌越来越大。他整晚失眠，在酒店房间里踱来踱去，仿佛又陷入了几年前父兄被捕、母亲成天哭泣、求告无门的那种状态之中。他想，只要甘露离开就好办了。然而，眼前这个女人含着笑意拒绝交易，轻松地说：“肯定会离开。”分明对于自己的先生已经有十足的把握。一股凉意从心底蔓延开来，静默贺静怡的全身。也许你期待的拯救根本只是一个虚幻。他猛然摇头，不许自己继续想下去。他没来由的憎恨甘露这个平静的眼神，这个笃定的神态。他想跟自从与甘露见第一面以来一样。说点什么，做点什么，打破这女人的这份自信，往她平静的心湖里投下石块，看涟漪扩散，看她的淡然出现缝隙。这个过程曾给她莫名的满足感。然而此刻，她竟然不知道该怎么做才能达到这个目的。她全身绷得紧紧的，身体里却似乎有某个冲动在蠢动叫嚣着，只想狠狠发泄出来。厨房里的气氛骤然诡异起来，甘露被他死死盯过来的透着近乎疯狂光芒的眼神吓了一跳。正在这时，他搁在调理台上的手机响了起来，轻快的铃音在弥漫着莫名紧张感的安静的室内盘旋，让他的心更加收紧。贺静怡似乎也吃了一惊，目光移到了他的手机。甘露看着贺静怡，暗自戒备。他头也不回，慢慢伸手过去，摸到手机拿了起来。喂，露露，是我，刚开完会，你给我打电话了吗？甘露怔怔地对着贺静怡，努力保持着正常的语速，打电话。哦，对，我就想问问你什么时候回来，我这就回来。饭做好了吗？尚君文的声音透着轻松，甘露眼睛一眨一眨，似乎有点跟不上他的问题。饭吗？哦，还没有。别急，等我回来。我最爱看你做饭的样子。修文，他叫他的名字。只见贺静怡的瞳孔猛地收缩。他将声音再放低一点。贺小姐在这边。他来干什么？尚修文一愣，大概是有事找你吧。甘露尽可能平静地说：“他在这边等你很久了。”贺静怡一步跨过来，夺过手机，似乎要说什么，却只听听筒里传来尚修文的声音：“露露，别紧张。”我马上赶回来，他一下暴怒了，狠狠将手机摔在地上，只听一声脆响，小小的手机在青石板上四分五裂。甘露惊得后退一步，他却逼了上来，哑然笑道：“你怕了吗，尚太太？”甘露背靠着调理台，退无可退了。他努力抑制着内心的恐惧：“贺小姐，请冷静。”贺静英冷笑：“做交易才需要冷静。你不是说我甚至没有跟你做交易的资本吗？”修文马上回来了，你可以好好跟他谈。我已经说过了，我一向不介入他的公事，更不会干扰他的决定。听到尚修文的名字，似乎多少换回了贺青云的理智。甘露平和的声音也让他绷得紧紧的身体一点点的松弛了下来，慢慢恢复了正常。刚才那一阵郁积于胸的情绪似乎耗尽了他的力气。他伸手扶住了身边的调理台，这时他的手机也响了起来。他机械地拿出来接听，甘露紧张地看着他。只见他一下挺直了身体，凝神细听着。陈董事长也在那边吗？为什么不早点告诉我？隔了一会儿，他神色一变：“好的，我知道了，我这就过去。”他头也不回地走出了厨房。过了一会儿，甘露听到发动汽车的声音，顿时松了一口气。他一时没心情再做其他菜，便关掉了气灶。坐到调理台的吧椅上，用手撑着头，只觉得心跳的激烈，手心竟然沁出了一点冷汗。没等他松弛下来，一声声锐利的喇叭声划破寂静，从大门那边传了过来。他惊得一抖，随即才恍悟过来，忙跑到客厅，按下了开启大门的按键。从可视对讲的监控屏幕上看着贺静怡的车开出去，赶紧关闭了大门。手机突然中断通话，再打过去怎么也打不通。贺静怡突然出现在别墅上，新闻联想到电话里甘露的声音完全不同于平时，他没法保持镇定，匆匆开车急速往回赶。在拐向风景区入口的路上，他老远便看到了一辆红色玛莎拉蒂横在路中间。残阳半沉入远方的群山，晚段绚烂如雪。墓外沉沉之下，贺静怡抱着双臂以车而立，那是一道曼妙的曲线。他只能减速，将车停到了离他不远的地方，走了下来。刚才发生了什么事儿？什么也没发生。贺小姐，叫我静怡，修文。这里只有我们两个人，请叫我静怡，和我们刚认识一样。贺静怡轻声地说：“我们不是刚认识的，静怡。”贺静怡脸色苍白，一阵失神。对。人生哪得只如初见？我们兜兜转转站在这里，你是别人的丈夫，我是那个害你母亲仕途失意、父亲早逝、公司倒闭的前女友。我再怎么想留住你，也是徒劳了。留不住的就放手好了，不要为难自己，也不要为难别人。可是命运一直为难我，谁来让命运放过我？贺静怡声音沙哑地说：“命运不会假手你来干涉别人的生活，更不会假手你去用行贿这种手段决定演练场近三千名职工的去向。静怡，别把一切推到命运头上。”“那么就是说我自作孽不可活了。”尚秀文平静地说：“每个成年人都得对自己的行为负责。”我对自己负责很久了，修文。你想象不到我经历的生活。那一段过去，只有你家付出的叫代价吗？我父亲死了，格格坐牢到明年才能出狱，妈妈只会哭，哭的眼睛快瞎了。我要不想被逼疯，只好狠下心来离开。我甚至没有大学毕业文凭，到处碰壁，做所有能找到的工作，寄钱回家，直到碰到陈华。我从来没去做这种比较，谁更惨一些，谁的牺牲更大一些。可是你怨恨我了，跟你妈妈、你舅舅还有邵坤一样，怨恨明明白白的写在脸上。你们想的大概都是，如果不认识我，可能一切就不会发生。不要再来做这种假设，一切都发生了。如果说我有怨恨，我恨的也是自己，我当初的幼稚、放纵、软弱。铸成了无可挽回的大错，我不会把本该自己承担的责任推给别人。你是因为我才犯下了那样的错，所以你还是恨我的，对不对？你能恨我也好，秀文。我唯一不能接受的是你对我的漠视。我不会对我的过去漠视，可是我也不会对一段已经结束的感情再有什么感触。所以别对我怀旧，没有什么意义。可是过去是我唯一真实拥有过的东西，没有过去，我的生活还剩下什么？晚霞渐渐隐没，光线更加暗淡下来。然而尚修文能清楚看到贺青怡脸上的绝望，他感到凄凉与无能为力，一时无话可说。还是听我说完吧。对，我当了陈华的情人，他很慷慨，不过我知道他不爱我。有一点，你太太说的很对。在和你恋爱后，我再没被别人那样爱过，也没那样爱过别人。我想，至少在他厌倦以前，我得学会自己谋生，不能再落到遇到他之前那么惨的地步。我总算做到了，我可以很骄傲的说，在我之前和之后跟着陈华的女人，没能做到我这一步。暮色越来越浓，天空中飞过一群夜鹭。鸣叫盘旋着掠过他们的头顶。尚学文记挂着甘露，只能努力抑制心底的焦躁，保持着声音的平和。陈总会对你委以重任，也代表他认可了你的能力。可是现在一切都完了。他今天突然过来，跟你有关吧？对我跟他通了话，他同意我的看法，权衡利弊，做代价最低的那个选择。他刚刚宣布，一心正式退出演练场的煎饼。贺静业直直盯着他，眼睛里突然满是愤怒和绝望。我求你帮我，你就是这样帮我的吗？我已经答应了，只要你说服吴伟，我会交报告上去，想办法退出兼并，放弃收购。你这样做，只比直接送我去坐牢强了那么一点我的职业生涯算是完了。静怡，我不是万能的神，从来没办法做惊天大逆转。而且以我们现在各自所处的立场，你认为我可能无原则的帮你脱困吗？我的太太，我负责的企业，通通是我要先考虑的。我很遗憾，你从来没学会站在别人立场上考虑问题。这个前所未有的尖锐指责让贺静怡瑟缩了一下，她突然轻声地说：“你错了，修文。”别人也许不在我考虑的范围以内，可是你一直是我做决定的出发点。我独立负责投资以后，就申请到中部来工作，因为这是我们生活过的地方。我存了一点妄念，明知道跟你没有可能了，可就是不能控制自己想再见到你。于是你开始图谋收购续升，这种回首旧事的办法还真是新奇。修文，真的碰到你以后，我发现。我还是爱着你，不过你结了婚，已经决心远离我了。我只好靠这种方法，才能跟你的生活发生一点可怜的联系。阴差阳错，命运还是捉弄了我。我没想到旭升是你的产业，本来我恨的只是你舅舅。如果不是他，我也许能留下我们的孩子，不至于和你断得一干二净。我想接近你，到头来却不得不和你为敌了。你基于这种理由决定你的生活和工作，就不用抱怨命运对你不公平了。现在你还有机会重新开始，希望你忘了过去，也忘了我，去好好过你的生活。像你这样吗？就跟喝了孟婆汤一样，前世浑忘，无牵无挂。他仰头大笑，带着绝望，告诉我，做到这一点需要什么诀窍？尊重自己的生活，也尊重别人的生活。找到你真正想跟他过一生的那个人，就那么简单。贺静一把抓住了他的手，秋文，曾经我也是想和你过一生的，不，不是曾经，是一直。对不起，尚秋文抽回了手，那不是我的意愿，甚至也不是你的，你只是以为你仍在坚守着什么，其实一切都变了。你爱你太太吗？一阵沉默，他们耳畔只听得到空中传来嘈杂急切的鸟鸣声，与夜色混合，透着一点凄厉。贺静怡几乎以为他不会回答这个问题时，他开了口，声音平静：“是的，可能还不只是你理解的那种爱。我爱他，信赖他，可以放心把自己的生活完全交到他手里。”静怡，请把路让开，大家各走各的。各不干扰，才是对旧时感情的最大尊重。尚修文上了车，贺静怡呆立着良久，他也上了车，发动车子，打方向盘调直车身，两车缓缓相错而过。尚修文加速向别墅方向开去，那辆红色玛莎拉蒂消失在后视镜中。驶进别墅后，天全黑了下来。庭院里低矮的照明灯次第亮起，屋内却是一片漆黑。甘露并不在屋内，看到厨房内被摔得狼藉的手机，尚修文的心一下提了起来，匆忙出来，这才看到另一侧的玻璃花房内亮着灯。他急急走过去，只见花房内四下窗子都开启着，放着细细的音乐。甘露正靠在花房内的躺椅上。发着呆，他过去摸摸他冰凉的手，连忙俯身抱起了他，然后坐下，让他坐到了自己身上。我还没做好饭。甘露将头埋在他怀里，轻声地说：“没关系。”他跟你说什么了？甘露摇摇头，也没说什么，只是他有些失控。对不起，我从来没能让你避开被他骚扰。有人说，从一个人从前的感情，就能看得出他过去的为人处事。从这一点讲，我非常失败。甘露苦笑，别对我检讨，我没经历过太强烈的感情，倒是愿意保留一点敬畏的。我想，他只是陷得太深了。回想起刚才厨房里贺静怡那样濒临疯狂的表情，不自觉打了个寒战。他一向只在推理小说中领悟过极端的心理和行为，从来没想到自己有一天也会真正面对，不得不心有余悸。尚修文察觉到了他努力控制的恐惧，紧紧抱住他。也得怪我，我今天大概有些逞口舌之快了。我突然发现，我比想象的恨他，也想刺伤他，把他给我的痛苦还给他。人心底的恶，其实真的很容易被激发起来。他终于没办法再继续那个笑，抬手捂住了眼睛。如果我真的对你无条件信任，他说什么也不会激怒我，我也不会说激怒他的话。我喜欢你的平静，露露。不过我可不希望你到达那种无休无休的境界。我修炼不到那一步呀。刚才下得够呛，推理小说里看到的场面全跑到眼前来了。唉。还是得怪这别墅，天一黑，气氛就诡异起来。只有花房这里，兰花、杜鹃花开得很美，没那么吓人。他们同时看向四周，一边架子上是名贵的兰花，另一边则是各色的杜鹃花。躺在低矮的躺椅上，恰好置身层层叠叠,叠的花丛之中，满眼都是娇艳怒放的鲜花。尚修文紧紧抱住她，轻轻抚着她的背。直到他的身体在他怀里慢慢放松下来。露露，我会尽量再找一处合适的房子，让你以后住得放心一些。你要在瑞士这边常住了吗？刚才市里领导在演练场现场开了协调会，一星董事长陈华也赶了过来。他当场表示，正式推出演练场的煎饼，职代会将重新进行表决，预计很快会通过续生的煎饼方案。他低低的哦了一声，“对不起，露露，我答应过你，不在这边工作，不跟你两地分居。可是现在短时间内，我恐怕没法脱身。”我知道，甘露环抱住他的腰。一个人要想试试顺心，可真是妄想了。接下来离试试顺心还很远，一经差不多已经占据了本地铁矿石的供应。演练厂兼并后，需要派驻人员，建立新的管理制度。投入巨额资金改造，舅舅答应给吴伟一部分的股份，让他进入董事会。他一向并不省事，也没有一点已经接受教训的意思。旭升的市场一直没能调整到位，国家对于民营钢铁企业的发展将会进一步严格监管。大的钢铁公司一直在到处兼并整合，你看，以后还是充满了不确定因素。你头一次讲你可能面临的困难。以前你要么不说，要么也是轻描淡写，我不用担心。甘露抬起头，微微笑了。你还是不用担心，露露，我能处理好，给你，给我们将来的孩子最好的生活。尚秀文凝视着他，可是我希望有你在我身边。我自私一点，先向你提要求，来陪我好吗？甘露略微迟疑，就算我能丢下工作，那边还有我爸爸，你妈妈。我不能丢下他们不管啊！尚修文倚靠在躺椅上，搂紧了他，让他躺到自己身上。总会有办法的，露露，只要你肯和我在一起。甘露缩在他怀中，无声的点点头。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 看见一对恋人相互依偎，那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨下。昨夜我静在雨中，望着街对面一动不动。那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年不曾流泪，至少有十首歌给我安慰。可现在我会莫名的哭泣，当我想你的时候。生命就像是一场告别，从起点对弈，结束再见。你拥有的仅仅是伤痕，在回望来路的时候。那天我们相遇在街上，彼此寒暄并报以微笑。我们像朋友般挥手道别。穿过身后已泪流满面，至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌。我想你的时候。